0: Selamat datang di podcast NLP Lifestyle Coach Antonis Sarif Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan motivasi dan inspirasi hidup, selamat mendengarkan. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Hidup dengan NLP dengan saya Karin dan kali ini kita akan membahas orang yang dominan versus orang yang tidak dominan. Jadi misalkan orang yang nggak dominan itu bisa nggak sih berargumen dengan orang yang dominan? Nah sebelumnya kita simak yang berikut ini.
1: Sebelum anda lanjut nonton video ini, silahkan anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman anda Sehingga channel ini bisa bertumbuh
0: Ya sebelum kita masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Halo Coach Halo Ya sehat Coach sehat, sehat, sehat Coach kali ini aku mau tanya untuk uh, Kan kadang ada orang yang dominan dan orang yang tidak dominan
1: eh, Maksudnya dominan itu apa sih? Kita sapa
0: Kayak misalkan dia tuh nggak berani ngomong sama orang yang Uh, Misalnya sama bawahan nih bawahannya ternyata dia nggak dominan di pekerjaan dia, nah dia nggak bisa berargumen dengan atasannya, padahal atasannya itu ada kayak mis gitu, miss.
1: Oh, gitu coach. Oh, Masuknya dominan ya, itu kenapa saya nanya ini gini? gini? Hmm? Istilah dominan itu ada di konsep yang namanya profiling GISK,
0: hmm.
1: ya kan ada dominan, ya kan, terus kemudian inya apa tuh, uh, influence apa apa, -apa gitu ya kalau nggak Intim, ah intim, wah dia lebih bagus ya. Intim, asyik steady ya. Cinya komplyan. Nah, nah tapi pertanyaan menarik adalah apakah pengertian dominan itu? Uh,
0: ini kayak lebih mendominasi gitu sih, coach. Jadi misal pasangan nih, cowok sama cewek, ceweknya lebih mendominasi, jadi ceweknya lebih ngatur-ngatur cowok.
1: Oh, gitu. ya berarti berarti lebih ngedrive. Mm -hmm, betul. Nah pertanyaannya adalah sekarang.
0: Apakah orang yang mendominasi eh, yang orang yang tidak mendominasi itu bisa mengutarakan pendapat dia sama orang yang mendominasi okay. dia? Oke.
1: Okay. Oke. Nah ini menarik nih. Jadi gini, yang pertama ya kalau dalam berkomunikasi kadang-kadang mm -mm. ada orang yang menyebut disebut yang pertama adalah lawan bicara. Pernah mm -mm. dengar ya? Mm -mm. Nah saya tidak setuju tuh. Pengertian lawan artinya apa? Musuh. Musuh. Berarti saya adalah lawan bicara Karin. Artinya kita berdua musuh. Berantem. Kita berantem dong. Sedangkan yang benar apa?
0: Teman bicara.
1: Betul Karin. Teman bicara berarti kita equal. Mm -hmm. kalau lawan bicara berarti ada yang musuhan kan gitu, yeah. ya? jadi percakapan pertama adalah itu dulu mm -hmm. konsepnya. Jadi ini kita adalah teman bicara bukan lawan bicara. Kalau lawan bicara sudah pasti kita berantem, mm -hmm. ya. Kalau lawan jenis wajar pria dan wanita kan itu ada. Yeah. Yeah, Oke, okay. itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi pembicaraan kita mau berbicara kepada orang dominan, mm -hmm. gimana sih supaya orang dominannya itu tadi orang yang mendominasi tadi mm -hmm. yang suka melarang-larang dan sebagainya supaya di Ya tidak, apa istrinya uh, Palingkan minimal si orang yang teman bicaranya Bisa menyampaikan sesuatu tanpa dia dikatakan Ah kamu ngerti apa, kurang lebih kayak hmm. begitu ya Betul ya Nah ini menarikkan Ada teknik, jadi ada dua teknik yang akan saya sharingkan di disini Dalam komunikasi Teknik yang pertama saya sebut namanya adalah format system Format system, cara berkomunikasi orang yang tepat adalah Yang pertama pakai why, kenapa Kedua adalah what apa, tiga adalah how, bagaimana caranya. Yang keempat, what if, diskusi. Jadi ketika bicara yang pertama why, yang pertama bicara adalah kenapa saya harus menyampaikan ke kamu, dan kamu kenapa harus menyetujui. Itu why-nya dulu. Jadi mm -hmm. ada istilahnya, what's in it for you? Jadi ada ada gunanya buat Karin. Kalau saya ngomong nggak ada gunanya, Karin apa, apa gunanya? ngapain gua denger? Iya. Mendingan gue denger musik, kayak hmm. gitu kan? Jadi artinya apa manfaatnya buat saya? Nah misalkan contoh, kalau kita mau bicara dengan pasangan yang mendominasi, berarti ketika saya mau menyampaikan sesuatu yang saya sampaikan pertama apa? Manfaatnya buat pasangan saya apa yang saya ngomong? Hmm. Nah itu dulu. Misalnya contoh, misalkan bentuknya kita memberikan uh, saran, saran, sarannya untuk perbaikan. Kita ngomong, kuat sih ini nya apa? Eh, uh, aku dengar nih, kan waktu itu kamu pernah ngomong katanya kamu pengen menjadi seorang pria yang lebih empati dan lebih banyak mau mendengarkan, karena kamu bilang kamu punya kelemahan di situ, betul nggak? Nah itu berarti ada wajinya nggak? Ada. Ada. Nah coba kalau saya ngomong, uh, gini Karin, saya mau menyampaikan kepada kamu, terus gunanya buat gue? Apa? Gak ada kan, terus mm. gue gak mau denger gitu loh Ya itu ya, makanya kenapa orang lain bisa marah Dan sebagainya, apalagi dengan orang mendominasi Udah clear? Mm. Yang kedua adalah what Jadi gini, misalkan contohnya Saya mau ngomong ke Karin. Karin Kan Karin pernah mengatakan, anggaplah Ini mm. bukan Karin mm. banget, biasanya, ini, biasanya cowoknya kayak begitu ya mm. Karin eh, Katanya kamu tuh pengen menjadi Orang yang lebih peka Kamu pengen orang yang lebih berempati Nah, karena kamu pengen bisa Supaya orang lain uh, Kamu bisa mengertiin orang lain Bener begitu? Bilang bener misalkan.
0: iya misalkan Nah,
1: kayak gitu Nah, jadi gini Karin Niwat kan? Hmm. Jadi uh, Kalau kamu mau bagaimana caranya orang mendengarkan Itu memang Ada gunanya buat kamu sih Gunanya nanti kalau mama kamu bisa peka Bisa orang dengerin Orang akan jadi tatar sama kamu Dan menariknya Aku nemu ada satu ilmu loh hmm. Ilmunya tuh ngomongnya begini Mm -hmm. nah tuh, nah jadi katanya caranya nih kalau mau berubah jadi empati adalah harus melakukan dikasih tahu caranya, mm -hmm. gimana pandangan kamu itu namanya watif, mm -hmm. sampai sini masuk akal? Yeah. nah itu mencegah apa? mencegah supaya tidak terjadi keributan walaupun tetap aja dia mengatakan ah aku kayak gitu kok benar nggak? Mm -hmm. kadang-kadang kayak gitu mm -hmm. kan, nah kalau yang kayak gitu maka kita gunakan satu teknik lagi yang namanya inokulasi. Mm -hmm. Inokulasi adalah kata lainnya dari imunisasi Jadi uh, imunisasi fungsinya apa sih Karin?
0: Buat dia lebih kebal gitu kan ya Lebih
1: kebal dari penyakit itu mm -hmm. Artinya kalau kita melakukan inokulasi kepada orang lain Artinya supaya orang itu tidak mengungkapkan kekesalannya pada kita mm -hmm. Contoh yang sederhana inokulasi yang sering dipakai dalam pergaulan biasanya Eh aku mau ngomong tapi jangan marah ya mm -hmm. Itu inokulasi Karin Tapi cari yang sederhana. Iya. Nah kalau cara yang canggihnya nggak gitu, misalnya contoh, uh, eh aku mau ngomong sama kamu nih Karin, hmm? apa? Gini kalau aku ngomong, uh, biasanya sih biasanya kalau kamu aku ngomong ini sih biasanya kamu langsung marah, kamu kamu katanya langsung bete, kamu hmm. kadang mukanya langsung kesel, ya cuma uh, tapi gitu ya. Kalau bahasa ini lengkapnya ya, tapi. Kalau kamu kamu pernah ngomong, kamu pengen belajar bisa menjadi orang lebih berempati mm -hmm. Nah kalau aku menjelaskan dulu sampai selesai uh, Masalah ini boleh nggak? Kan demi kemajuan kamu juga Boleh, baru aku langsung ngomongin why-nya dulu Kan kamu oh, mengatakan yeah. uh. Jadi itu mencegah supaya tidak terjadi orang dominan akan ngotot mm -hmm. Itu dulu kan
0: Oh berarti cara yang menyampaikan orang hmm. yang tidak dominan itu
1: harus tepat juga ya coach? Pakai inukulasi tadi hmm. dan pakai teknik format tadi. Supaya hmm. kalau enggak dia kalau enggak ngambek tuh. Jadi mesti cara ngomongnya dulu yang ditepatin. Hmm. Kita nggak bisa ngomong, eh misalkan contoh. Eh Di, kamu tuh kurang ini, kurang itu, kurang ini. Ya kalau adinya nggak dominan sih adi terima-terima aja kan. Hmm. Tapi sebaliknya kalau mama ngadepin orang yang dominan gimana?
0: Ya itu tadi pakai inukulasi. Pakailah
1: inuklasi dan format.
0: Oke, okay. kalau misalkan kita mau menyampaikan pendapat nih yep, Misalkan yep, yep. kita lagi di satu forum terus satu forum. berpendapat, nah itu butuh inokulasi dulu atau betul?
1: Betul, itu perlu inokulasi dulu. Kenapa perlu inokulasi? Karena kalau di forum, di forum balik lagi ya, kalau misalkan kita anggaplah kita anggota dewan. Mm -hmm. anggota Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Kalau dia mau menyampaikan sesuatu, pasti kan ada kemungkinan mereka ada sanggahan, ada serangan, dan sebagainya. Kecuali memang mereka memang mau terjadi serangan, -serangan ya. Kalau hmm. kita kan nggak mau nih, kalau kita bisa menyampaikan sesuatu, jangan ada sanggahan. Minimal mereka bisa dengar. Nah, itu yang harus dipakai, pakai inoklasi. Kalau nggak, maka kenapa kadang-kadang meeting, kadang-kadang percakapan formil, dan sebagainya sering terjadi perdebatan ya karena itu. Karin. Jadi makanya kenapa kita harus Melakukan inokulasi dulu di awal
0: Kalau dia tidak Melakukan inokulasi dulu di awal Nanti kan akan muncul sanggahana Pasti. Ada cara lain ada gak aduh.
1: coach? Ada dong, <laughs> ini semua ilmunya banyak Nama karir ini korek-korek semua nih ya. <laughs> ya Ada, nama tekniknya adalah reframing hmm? nah teknik reframing adalah teknik ini dipakai untuk menetralkan percakapan jadi istilah reframing kan ini kan ketika karen nggak setuju instruksi saya tidak setuju dengan perkataan bapak karena kan gitu hmm. kan gitu ya semua hmm. nah maka apa yang dilakukan maka teknik yang dipakai adalah menggunakan reframing reframing artinya maknanya dia pembicaraan dia aku ubah sudut pandangnya aku ubah sudut pandangnya supaya mereka setuju karen hmm. nah Tekniknya ada dua nih dalam reframing Ada yang disebut namanya konteks Ada yang namanya konten mm -hmm. Nah kalau konteks ya Dalam konteks apa Perkataan perilaku itu berguna mm -hmm. Dalam konteks apa Perkataan perilaku itu berguna Kalau konten, apa sih niat positif Si Karin ngomong itu mm -hmm. Nah kemudian tugasku Mereframing itu Misalnya mm -hmm. contoh Saya setuju Tadi itu kelihatannya cara itu akan membebankan rakyat Misalnya, ini kesannya berat banget nih kan Ya syukur-syukur ada anggota DPR denger ini kan ikut pelatihan dan oh ya, nah, Saya gak setuju tuh perkataan itu Karena itu membebankan rakyat Jadi maksudnya dia apa kira-kira? Kalau dia ngomong gitu
0: Dia kasih nama rakyat
1: Cakep, berarti konten
0: mm -mm.
1: Nah pertanyaan saya adalah kalau konteks Berarti perkataan saya itu berguna dalam konteks apa? Misalnya saya mau buat cara shortcut gitu, cara hmm. itu. Tapi tujuan saya juga untuk rakyat. Dalam konteks apa cara shortcut itu berguna? Misal, cara shortcut itu mempercepat untuk kesejahteraan masyarakat. Yang jadi masalah biasanya keributan adalah ujung-ujungnya sebenarnya demi kepentingan bersama. Hmm. Cuman yang diributin apa? Kadang-kadang tujuannya sama, caranya yang berbeda. Yang diributin apa?
0: Caranya. caranya.
1: Itu yang disebut sama Zig Ziglar adalah kitchen table. Jadi kalau ngomong sesuatu kita harus lihat filosofik level atau kalau di disebut disebutnya mencang up dan ketika kita mau menjelaskan kita pakai cang down atau kitchen table tapi ketika terjadi ribut naikin lagi cang up berarti filosofik level. Nah jadi caranya gimana? Nah ini tatar tekniknya Karin. Yang pertama tekniknya adalah agreement frame setujui dulu. Mm
0: -hmm.
1: Yang kedua adalah pakai kalimat dan mm -hmm. karena kalau pakai kalimat tetapi tidak setuju. kecuali tadi inokulasi. Kalau inokulasi boleh pakai tetapi. Yang ketiga, kita kita bahas dari sudut maksudnya dia apa? Konten atau konteksnya. Misal contoh. Misalkan contoh. Saya tidak setuju itu karena demi kepentingan rakyat. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Betul. Kita melakukan ini untuk rakyat. dan saya bisa paham karena Bapak sayang sekali dengan rakyat. Karena itu Bapak mau memperjuangkan ini supaya berhasil. Dan tujuan saya berbicara ini langsung saya belokin ke tujuan saya. Mm -hmm. Dan ujungnya nanti orangnya akan mumang tuh. Oh iya. Ya. Oh iya, iya. Sebenarnya tujuannya adalah apa? Karena sebenarnya kita kadang-kadang meributkan sesuatu yang sebenarnya demi kepentingan rakyat, cuman orang kan sebenarnya berdebat gitu. Mm -hmm. Itu kan benar. -benar.
0: Oke, okay. uh, kalau misalkan teknik itu akan dibahas di kelas apa sih coach?
1: Nah, kalau teknik itu dibahas, biasanya di, satu ada di kelas uh, license NLP practitioner, mm -hmm. kedua ada di kelas sellingnya saya, biasanya dibahas itu oh, okay. tentang te uh, kalau nggak salah khususnya di teknik mastering handling objection dan closing.
0: Oke. Okay. Tapi kalau buat
1: komunikasi ideal, oh sama pelatihan di komunikasi, biasanya di pelatihan komunikasi saya ajarkan
0: Kalau mau ikut pelatihan Coach Arief gimana?
1: Nah kalau mau ikut pelatihan saya masuk ke corporaconsulting.com Atau kalau untuk NLP, nlpleadershipindonesia.com Kalau untuk pelatihan onlinenya bisa di salesuniversity.id Atau di pelatihanmotivasi.id
0: Jadi kita bisa membahas teknik-teknik tadi dengan lebih dalam lagi Lebih dalam
1: dan lebih elegan hmm. Ya kalau tadi kan mungkin cara dengarnya aja Kecuali hmm. memang orangnya jago bisa dicatat kemudian dilatih hmm. Kalau di kelas memang kita latih secara detail
0: Oke, okay. menurut aku topik kali ini sudah cukup, Coach. Yes, yes. Jadi... sudah membuat
1: saya pusing juga. <laughs> Bapak -bapak.
0: <laughs> Jadi untuk teman-teman yang mau bahas lebih dalam lagi, langsung ikut aja kelasnya Coach Arif. Oke, okay? dengan saya Karin.
1: Dan saya Coach Antonis Arif. Mungkin banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Bye-bye. Nah,
0: untuk teman-teman yang sudah menerahkan, terima kasih ya, dan nantikan podcast selanjutnya.